0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
1: Nu er vi tilbage her øh, i centrum af Hirtshals, midt i det, der burde være, øh, være hjertet af naturmødet. Det burde jo have været sådan, at der løb 10.000 10 mennesker rundt her, og der burde være øh, skaldyrsplader der blev lagt over disken nede i fiskehandleren, og der burde have været naturmøde lige nu. Det er der ikke, på grund af den her øh, coronakrise, som vi jo står med i. Nu har vi fundet øh, Anders Lund Madsen, som, øh, som heldigvis er her alligevel. Øh, og Anders, hvad tænker du egentlig om hele det her øh, med, nu er der ikke naturmøde alligevel, eller online naturmøde og hele den situation?
2: Jeg tænker, at det er mærkeligt, fordi der er jo, øh, jeg er i Hirtat for fire år i træk i, her i, midt i maj cirka. Og de tre andre gange har der været stedsel mere fyldt op af mennesker, fordi vi startede øh, for fire år siden med det første naturmøde, hvor det var meget øh, småt. Og så blev det større det år, så blev det endnu større sidste år, og så nu er det ligesom forsvundet igen. Og her, hvor vi står foran øh, Hotel Hirtals, der er sådan en plads, og der plejer at stå sådan et stort, åndssvagt øh, telt øh, formet som en fiskekutter, men som er fantastisk, og, øh, og, og der plejede jeg at at sidde eller pleje. Det gjorde jeg nogle gange, og, øh, og jeg har ikke set Hirtøjs i mange år med så få mennesker, der er også færre, at det her det virker som en dag i januar. Det, det, det er lidt nedslående, men så midt i alt det er det meget opløftende, at så trods alt de gode mennesker har valgt at lave et, et digitalt, online, virtuelt øh, folkemøde, hvilket ikke, ikke giver mening jo, for der er ikke nogen folk. Men, men, øh, men det er for ikke at lukke det helt ned. Øh, og det, synes jeg, det er derfor, jeg er her jo. Fordi jeg skal jo gå rundt med nogle, med nogle forskellige mennesker her i byen i løbet af dagen og lave noget, som man kan sidde og se på sin iPhone på et eller andet toilet i Nordvest, øh, hvis, hvis det er der, man bor. Øh, og, og, og det er bedre end ingenting. Men, men det er stadig folk er det jo selvfølgelig ikke. Fordi at, at vi møder jo ikke folk. Og det er det, som er det gode. Øh, men det her, det er, hvad vi har. Det er bare træt til døden af, af, af den virus. Men ja. det er jo ikke, det er også natur, Jeg skal ikke, og jeg ved godt, fordi vi skal ikke gå ind i det, og, 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 og der er ikke noget ond natur og god natur. Men bare inden for virus er vi jo lidt i grænselandet med, om det overhovedet er, er liv eller ej. Ja, Man kan måske også godt sige, at der kan godt nogle gange findes trals natur. Ja, det kan der jo. Altså, jeg, jeg tænker på, at der er parasitter, hvor jeg også tænker, at det havde ikke behøvet at udvikle sig for min skyld. Men de er der. Men jeg synes bare inden for altså ens naturforståelse, så er det virkelig at spænde elastikken med den her corona. Eller min søn øh, siger coronus, som jeg synes er et bedre øh, navn til virus, for den giver mere sygdomsagtigt.
3: Som du selv siger, så har du været involveret i naturmødet i alle de år, det har, øh, har kørt. Hvorfor har det været vigtigt for dig at være med i det her projekt?
2: Jamen fordi jeg synes, at det er øh, en, en indlysende god idé at prøve for folk, som øh, godt kan lide naturen på den ene måde, til at mødes med folk, der godt kan lide naturen på den anden måde. Og i starten var det en stor udfordring at finde nogle af dem, som kan man sige, af naturen til at møde op, fordi det var meget festival. de første par år, med så nogle med rigtig mange fjeldreven og, og, og lederveste. Men øh, lige så stille, eller ret hurtigt faktisk, så er det som om, at det har, har bevæget sig ind til at blive et sted, hvor det er folk, som er altså, typisk landbrug og skovbrug og sådan nogle, som virkelig ikke kan lide dem, øh, og de kan virkelig lide hinanden. Og så mødes de her, og så er det enormt svært at have hinanden øh, efterfølgende, og det er, er meget velgørende at se, fordi jeg har set altså indenfor Øh, naturopfattelsesdebatten, så er det er fortvillende at høre på, hvordan de øh, forskellige lejre er meget øh, nedgravet i deres øh, had til hinanden. Og det, og det virker virkelig som had nogle gange. Og det er sjovt, øh, fordi mange andre steder med hensyn til nedgravede fronter, så er de meget opløste i de her år. Sådan. Men, men inden for det her har det været, synes jeg, meget... Altså, jeg har taget og talt med en mand fra, fra landbrugsorganisation, som bare, stadig har her opfaldelse af, at folk fra København de kan ikke lide bønder. Og, og jeg, nu bor jeg i København, og jeg tror, det er ret nok for 30 år siden, har der nok været nogen, som sad inde i brugkvarteret, og som havde sådan en idé om, at, at en mørk groet ud af en, en køledisk. Men jeg tror, det er enormt lang tid siden, at, at det ligesom var tilfældet. Men man har set de her billeder af hinanden, og det her er et godt sted for at få, for, for at få blødt op. Hvis man har lagt det her naturmøde i, i Roskilde eller, eller et eller andet sted i nærheden af København eller Aarhus, så havde det blevet noget helt andet. Men det, at man lægger det her i Hirtat, som er det sted for København rent mentalt og også fysisk næsten, øh, det gør, at det, at det bliver på nogle andre præmisser, som jeg er virkelig glad for. Og i ikke er der i år. Men det er simpelthen sjovt at se folk, øh, som havde hinanden, møde hinanden og ikke være i stand til at have hinanden mere. Og det var især sjovt sidste år, hvor vi havde sådan en partilederdebat, og hvor, og hvor der var virkelig gang i den. Og det var lige op til valget sidste år. Og øh, og der var folk, som jo altså øh, var nødt til at tale med hinanden, og det er at ske. Og det er ikke skægt, det er interessant, fordi at, at vi er jo nødt til, vi er så lille et land, og der er så mange mennesker, og der er så få pladser at bolde sig på, så vi er nødt til på en måde at have det til at fungere. Og det her, øh, jeg ved, det er ikke løst en weekend i, i maj, men det er, altså, jeg har været på folkemødet over på Bornholm, det der, kan vi politiske folkemøde, lige siden det startede. Og det er mere noget, hvor det handler om, alt respekt om, om, at de holder det, men det er meget noget, det handler om, også at snakke og snakke og snakke, og hvor jeg ikke helt har nogen idé om, hvad egentlig formålet er, altid. Men her kan jeg mærke formålet, og det er simpelthen at få folk til at møde hinanden. Det er
1: helt klart også mit indtryk, at der har været nogle, nogle meget frugtbare debatter, faktisk, ja. i, i det her, og, og meget, rigtig meget naturdebat, ligesom alt muligt andet debat, foregår foran computeren, når man sidder og skriver til hinanden på Facebook, og, og, og så bliver det meget sådan noget hårdt mod hårdt, og men når man kommer herop og ser hinanden i øjnene og måske en dag også har fået en fadøl og sådan noget, så bliver stemningen en anden, og man der er meget mere sådan det er meget nemmere for folk at møde, så man finder ud af at, og jeg mente det måske ikke helt så hårdt eller du misforstod det, jeg skrev eller hvad det nu kan være ikke? Øh, de der meget skarpe fronter, de bliver, de bliver blødt op, og det synes jeg virkelig også har været en af styrkerne i naturen naturmøde, det er også meget, meget ked af at det ikke bliver det der folkemøde i år, som, øh, som det har været jeg er virkelig nyt at komme her alle årene Øh, og jo virkelig glæder mig til næste år hvor det forhåbentlig øh, hvor den her coronus den er væk og, øh, <laughs> og, og, og det igen kan blive til, til et folkemøde men nu er det jo så øh, online ja. i år Anders og hvordan er din rolle i det?
2: Der, det er lidt ligesom mere at være, øh, øh, altså hvor I er radiovært, så er jeg sådan lidt en tv-vært i dag, hvor det er nogen forhåbentlig, der sidder og kigger på, at, øh, at jeg går rundt i, i Hirtshals med forskellige mennesker. Først med Lea Wermelin, Miljøministeren, og så med Flemming Fuglet fra øh, Bæredygt Landbrug, øh, så med, øh, hvad hedder han, øh, og øh, så laver vi også noget mad til så det det er sådan en, et, et forsøg på at lave nogle samtaler med folk, der har en holdning til naturen øh, i i øh, imellem at der er nogle debatter over fra København. Og det vil sige, det er det jo heller ikke, fordi de folk sidder jo på deres skærme rundt omkring. Men med det valgsted Vestergaard sidder over i København og, og er overstyr for nogle mere sådan, øh, øh, politiske debatter omkring det her. Så, så det er sådan et kittet mellem det, som jeg skal være.
3: Og som sagt, så er det jo et, et online naturmøde, så folk kommer ikke til at møde hinanden fysisk den her gang. Hvordan tror du så, det kommer til at gå med de her debatter
2: i forhold til de tidligere år? Jamen, det, det, det bliver mere... Øh, det vil blive mere traditionelt, selvfølgelig, fordi der er jo, der er jo ikke dem til at høre på debatterne. Ja, de er der jo, men de, man kan ikke se dem. Og, 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 øh, og det er det, der er det sjove eller interessante her, eller har været de andre år. Det er jo, at når der sidder... Øh, det er også sjovt, de meget militæ, militante natur elsker, som vil have øh, som vil have bisonokser, og som vil have øh, folk, øh, befolkningen reduceret til en million, osv. Og, og det er enormt sjovt og interessant at se dem blive udsat for virkeligheden, når deres, når deres altså så bliver deres øh, ekstreme holdninger øh, meget tydelige, når det er, at de bliver spejlet i folk. Det er jo ikke, fordi at folk sidder og siger øv øh, og puge, og men man, man, man er bare nødt til at sige de holdninger, man har ind i hovedet til nogle folk og det er noget andet, end at sidde og skrive det, eller sige det på en skærm, fordi at, at du kan se reaktionen og sige, ja, okay, måske er jeg, måske er det ikke sådan, så det vil være her noget, hvor, hvor der er folk, der taler til, til nogle andre politikere, og til et kamera. Og derfor er det jo mere ligesom om, at det var i fjernsynet. Så det er et folkemøde bare uden folk. Ja, det kan jo lyde paradoksalt. Jamen, det, kan jo lyde paradoxalt. Ja, men det men Anders, nu,
1: nu er det jo så, som vi efterhånden har fået slået fast, et online naturmøde, ja. og der er ikke nogen, et online folkemøde uden folk osv. Men hvad, der er jo alligevel trods alt nogle debatter. Og hvad, hvad, hvad tænker du, er det, sådan, det er mest interessante på dagsordenen i år?
2: Altså, det er jo et underligt år på den måde, at alting er parkeret henne under forbandet corona, så at, at det er noget med at minde hinanden om, at vi lige for lidt siden talte om klima, og vi lige for lidt siden talte om biodiversitet Og om øh, mulighed for at få mere vild natur i, øh, i Danmark øh, Og så tror jeg, at det, at det, det er ligesom om At øh, vi er nødt til at genstarte de ting igen Og det tror jeg også, at det vil være det, som sker her I løbet af, af det her online onlineforholdsmøde At vi prøver at skubbe den virus ud af, af hjernen øh, For et øjeblik For, for at beskæftige sig med de ene udfordringer, der er Og der er det selvfølgelig, tror jeg Som det har været alle årene her i Hirtshals, og som det vil være de næste mange år også. Det der med, hvordan får vi plads til mere vild natur i så lille et land, når vi er snart 6 millioner mennesker, som alle sammen vil have en have. Og det, og det, og det er jo en diskussion, der er enormt sandt, og som bliver mere og mere spændende. Og som lød allerede for fire år siden, da jeg startede med det her, eller ikke jeg startede. da Folkemødet, Naturmødet startede her, der var det sådan en lidt langhård diskussion. Men allerede nu er det, er det meget realistisk, og det er enormt uh, sjovt at høre, hvordan at det hurtigt er gået fra at være noget meget teoretisk noget med, at vi kunne, og så til, til, hvordan gør vi. Så det er sådan mere øh, øh, metodeagtigt, i stedet for, at det er sådan noget med, hvor kunne det være dejligt, hvis vi snart havde nogle Colorado-biler igen, eller et eller andet. Øh, så, så, så det er sådan, uh, at få gang i, 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 i bilen igen. Bilen er forkert ord, når vi taler natur. Elbilen. <laughs> og det er jo faktisk,
1: det er jo, det er jo sjovt netop det der med, vi fylder meget og haver, og vi har, øh, vi har tidligere i den her reportage talt med, med Lars her fra, øh, fra Jørgen Kommune, ja. Lars Groen Nielsen, om hele Naturkommunen blomstrer vildt, og øh, vi har været set i mange spændende planter over på skrænten, lige herovre på den anden side ved trappen og sådan noget. Og det er jo et eksempel på noget, som, hvor der faktisk bliver forsøgt på at give lidt plads, selvom vi har en have, og selvom vi har nogle grønne områder i byen, så forsøger vi på at få give plads til naturen, og det er jo, tænker jeg, er, er naturmødet, lige Naturmødet, lige
2: det er det, og det er nemlig også dejligt at se, fordi at da jeg hørte om de her ting med, kan vi ikke få noget mere natur ind i byerne og sådan noget, så lyder det så langhåret. Og det er ja, nej, tager over at se Jocemitee, hvis du vil se natur, ikke? Men så, så, det er så i løbet af de seneste fem år, de ting, som jeg har set, som folk gør øh, på det der, som ligner lidt sådan noget, øh, det imponerer mig, fordi det, bliver en, det fungerer på en åndsværig måde alligevel. Og jeg har lige set, der ligger på Østerråd i København, hvor jeg bor, der har sådan en åndsværig rundkørsel. Og så er der en anden på kommunen, der har sagt, vi laver skoven Urskov her, eller hvad fanden det er. Det ligner, jeg ved ikke hvad. Og jeg tænkte bare, at Men så nu er det færdigt. og Det ligner altså det, det er bare vokset. Man kan ikke se rundkørsel. Vi har plantet alt muligt shit rundt omkring, og det ser fantastisk ud. Og det er sådan noget, jeg tænker. Jeg vil aldrig have troet på det i teorien, men i praksis, det fungerer fantastisk. Og det er et spørgsmål om, at man, jeg faktisk er lige ved at tro, at man godt kan lave et land i det her land, hvor der er plads til natur. Og det havde jeg ikke troet for fem år siden. Altså, troede jeg, at, 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 at det var det er jo det mest domesticerede land i hele verden. Og jeg troede ikke, at det var muligt at, at lave noget troværdigt. Og jeg troede, at det med ulven var en joke osv. Men, men jo mere dage der går, jo mere jeg tænker jeg, det kan sgu godt være. Altså, jeg har jo stadig en plan, som er lidt... Jeg tror ikke tiden er modensættende endnu, men, men på et tidspunkt at udlægge Lolland øh, til natur. Og sige, og det er ud fra Jeg jeg der var på Lolland, vi skal helt ærlige, vi har ikke brug et andet sted. Det tror de fleste vi sige ja til. Og så siger man, fint nok, og så, øh, så sker vi Guldborg Sund af, og vi tager, der, der er Guldborgbroen, og så er der broen Kristentinsbro øh, inde i Nykøbing. Og så dropper man femeren fra bælt, og så har man, øh, så har man, så laver man Lolland til Vildtland, eller Lolland, som jeg vil gerne vil kalde det. Øh, og så, jeg ved ikke, med den er lidt ude der, men det, det er altså ting... Jeg synes, at man kunne godt lave øh, et land, hvor man simpelthen sagde, at vi sætter et stort område af til vild natur, og så har man en kvote på, hvor mange der må besøge det. Det vil jeg aldrig, have troet kunne være muligt. Men jeg tror om 50 år, det kan godt at det ikke bliver Lundland, men jeg tror godt, at vi kunne ende et sted, hvor vi har så scenariet, vi siger, at vi sætter noget af landet af, og lader det passe sig selv, og se, hvad der sker. Og det, det er fantastisk, at, 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 at vi kan lave en, et liv, hvor det er muligt, hvor vi rent faktisk kan leve sammen med naturen. Det havde jeg et med andet tro på år siden. Nej, det, vil... det er altid for, for naturmødets skyld.
3: <laughs> Helt klart.
4: Og nu slipper vi lige Anders Lund op i Hirtshals og vender tilbage her til studiet. Vi er ved at kigge på partilederrunden, de holdt i weekenden. Og øh, der snakker de nu om offentlige arealer. Hvordan får vi mere natur på de offentlige arealer?
0: Og det var jo ikke helt uinteressant, altså, at øh, der er de faktisk pænt ambitiøse. Alternativet foreslår simpelthen, at alt statskov omlægges til fri natur. Og Jakob Ellemann, han lægger ret, øh, ret godt ud, ikke? Han konstaterer simpelthen, at øh, han har jo været minister, ikke? Er efter hans mening, ikke? Så hos Naturstyrelsen, der skal der være natur. Sådan er det. Hvis man ikke er klar til at gøre det, man siger, så giver han ikke en potte pis for de lyde, der kommer fra venstrefløjen. Regeringen og støttepartierne. Og så spørger han sådan lidt drillende, har man fået kørt majetærskeren i garage på Livø? Og, og så fortsætter han faktisk om skovbruget, men der lyder nogle lidt andre toner, så lad os lige høre dem.
5: Alternativet til at bruge træ til, til, til husproduktion, til møbelproduktion,
0: jeg
5: har en relativt fin dansk møbelproduktion, det er helt inden for udlandet. Det er jeg ikke sikkert på, at en klimavenlige måde at gøre det på. Så jeg synes, at man skal finde en balance, hvor man altså siger, ja, vi skal have meget mere plads til naturen, det er jeg enig i. Men jeg synes ikke, vi kan være bekendt over for klimaet og sejle øh, træ fra, fra Finland.
4: Og, og det er den eneste måde, vi kan få
6: træ, det er ved at, øh, at have skovbrug på statens arealer?
5: Nej, vi kan sagtens også have det på private arealer, men hvis man har de ambitioner, som bliver luftet nu her, så må vi jo ikke fælde noget af det. Det er simpelthen ikke godt for klimaet at lade det blive stående.
4: Ja, nu snakker han også om balance, Rasmus. Den er de glade for.
0: Ja. Men... han siger også, at det er ikke er godt for klimaet at lade træerne blive stående i skoven. Og jeg har hørt altså noget andet i øh, en anden debat på Naturmødet, så derfor kunne jeg godt tænke mig at ringe til professor Carsten Rabik og høre ham, om, om det ikke er godt for klimaet at lade træerne stå. Ja, det er Carsten Ja, det er Rasmus Ejnes fra Vildsborg på øh, Radio 4. Øh, må jeg godt stille dig et par spørgsmål om skovene og klimaet? Ja. Vi sidder nemlig lige her og, øh, og genlytter øh, dele af debatterne på øh, Naturmødet i år, og på et tidspunkt siger Jacob Ellemand at øh, det er simpelthen ikke godt for klimaet, eller træerne bliver stående i skoven. Og så tænker jeg, tænkt, at jeg synes altså bare, at jeg har hørt dig sige noget andet.
7: men det, det er ikke rigtigt, hvad Jacob siger. Øh, skove, når de vokser, de lærer øh, CO2, så det vil sige, at alle skove, inklusive uret skov, er positive for klimaet. Det kan hmm. der ikke have nogen som helst tvivler om.
0: Hmm. Så, så er, det, er det fordi, han ligesom har, har glemt at nuancere budskabet lidt, eller hvad Altså, er der noget om, at, at kan man vinde noget ved at dyrke skovene, eller han taler også lidt om møbelindustrien og sådan noget?
7: Ja, man kan sige, at der er to aspekter i det. Det er, at hvis man dyrker skoven og tager nogle produkter ud for den lageret i noget, der ligger i meget lang tid, så kan man nå en mindre ekstra gevinst. Der skal vi bare huske på, at lægge udrøret skov på lidt arealet. Det er altafgørende for, at vi bevarer biodiversiteten men den lille ekstra gevinst, man kan få ved at dyrke, den betyder ingenting for vores klimaindsats. Så skov, det giver en kæmpe gevinst for biodiversitet, og det gør ikke nogen forskel for vores klimaindsats.
0: Ah. Så når man vælger urørskov, så skal man ikke være bekymret for, at det går ud over klimaet, men man skal glæde sig over, at det er godt for biodiversiteten.
7: Ja, og så er det også godt for klimaet. Det er en positiv kevins ja. Og uret skov er jo ikke sådan, at vi har gammel uret skov. Det bliver vokset, så der er skæring i klimalæring. Og når vi får vand på det, så får vi også lidt ekstra klimakvind til det. Ja. Så uret skov er massivt afgørende for universitet og bidrager også positivt til klima.
0: Altså, der har også været øh, sådan nogle ryster fremme om, at øh, den måde, vi bruger øh, træ fra skovene til biomasse, til brændsel i vores kraftvarmeværker, at den ikke er helt bæredygtig og meget skadelig for naturen og biodiversiteten?
7: Altså, den, øh, forskellen på at fyre kul og biomasse øh, i forhold til klimaet, det er ingenting. Altså, det udleder begge to CO2. Ah. Øh, det, der så ligger en gevinst på, det er, at hvis man har en bæredygtig skovproduktion, hvor der er træer der kommer op ind så kan man få en koldtig gevinst. Så skal man bare huske på, at en stor del af det træ, vi importerer, det er ikke særlig værdeligt på den her punkt. Mm. Så det, at de flytter os fra civil fra, øh, brændstof til biomasse, det udleder sådan set samme sammenlængde øh, øh, CO2, og, og det hjælper os ikke direkte til at nå øh, paris Når vi er så glade for det, så er det fordi, at tekniske årsager, så har man engang besluttet, at det ikke tæller med i CO2-regnskabet. Så der er mange lande rundt omkring i verden, der synes, at Danmark snyder på CO2-regnskabet.
0: for den. Tusind tak for de meget præcise svar. Det var også Ja, tak. God dag. Hej.
7: Hej.
0: Nå, altså, øh, så kommer der faktisk en diskussion i den der partilåde-runde mellem Ellemann og Værmelin, hvor de diskuterer Livø, og det viser sig, at... Øh, at Socialdemokratiet har faktisk ikke tænkt sig at, øh, at øh, omgøre Ellemands beslutning om at stanse landbrugsdriften på de statsejede områder, og heller ikke på Livø. Men der gemmer sig lige en lille ting her, fordi øh, SF og Pia Olsen Dyr, de synes, at Livø er sådan et sted, hvor man har et spændende eksperimentelt økologisk landbrug. Så det er ikke der, man skal starte med at lave vild natur. Øh, forstår du det, øh, Stine?
4: Nej, helt ærligt. Det forstår jeg simpelthen ikke.
0: Nå, for, altså, Livø er jo natur 2.000-området, så hvis ikke det er der, man skal give plads til naturen, hvor i alverden skal man så give plads til naturen? Men, men vi kommer ikke rigtig i dybden i rundt med, med Livø. Så spørgsmålet er, om vi skal simpelthen tage til Livø en dag øh, med vild spor. Det tror jeg, vi skal. Øh, men så lad os lige høre øh, Morten Østergaard, fordi han havde også et indlæg om statens arealer.
5: Det er jo helt oplagt, at statens arealer er et fantastisk sted, hvor vi uden øh, og jo i virkeligheden øh, skal ud og købe landbrugsjord fra landmænd, der øh, øh, har dyrket det i mange år osv., kan komme nogle af de første store skridt. Og det var derfor, at, øh, at jeg øh, føler mig lidt øh, ramt også af kritikken af, at vi ikke gjorde nok på den første finanslov, fordi vi ville jo gerne, vi stod op i Gribskov og præsenterede vores udspil og sagde, at vi synes, det skal være det første fuldstændig vilde naturreservat, at vi tager statens arealer og udlægger 10 helt urørte områder nu og her, laver kortet, kommer i gang. Æh, og, og der vil jeg bare sige til læger, at der æh, skal du måske lige æh, hive lidt i Nebular Rammen, holde ham lidt i ørerne på det der fordi, at, æh, at, at når I selv også gik til valg på at lave naturreservater på æh, statens arealer, æh, så virker det jo ikke oplagt, at man ikke griber chancen, når man har den æh, og, æh, og jeg kan sige at i hvert fald, at vores tålmodighed nedadgående også på det område æh, og, og vi skal levere på det, fordi ellers så skal vi jo høre på jer, hver eneste år på naturmødet
0: <laughs> altså øh... Det fortsætter så med mere kritik fra Mette Abelgaard det Konservative, øh, som kritiserer, at der jo var intet reelt naturindhold i Socialdemokratiets finanslovsudspil. Når der alligevel kom lidt med, så, var det, så kan man takke øh, støttepartierne for det. Øh, Lea Wermelin, hun runder sig af med at, øh, at være forstående over for denne utalmodighed, øh, men hun undskylder også, at coronaen har afbrudt sådan et planlagt topmøde om biodiversitetsparken, der skulle være afholdt i april. Og nu, og nu er jeg sådan lidt i syv sind, ikke, fordi jeg synes bare, at de siger alle de rigtige ting. Og, og Anders Lund Madsen i reportagen, han forklarede også, at han synes, at der, er sådan, der har været en fantastisk udvikling med, at folk de taler bedre sammen og sådan noget. Jeg spørger ikke at vi får mere vild natur i Danmark, så nu kunne jeg godt tænke mig at ringe til Mette Valsted-Vestergaard, som var moderator på partilederdebatten, og, og hun har været med i alle årene, og spørge hende, hvordan hun egentlig oplever det, om der sker noget. Det er Rasmus Ejernes fra Vildsborg på Radio 4 her. Må jeg godt forstyrre dig lidt? Hej Rasmus. Det du da. Godt. Altså, okay. du, øh, du har jo været moderator øh, i mange år på... Øh, jeg ved ikke, om moderator, om det, er det det, hedder. Men altså, på naturmødet, så har du styret Slagets gang, kan man sige. Øh, mm. ned på øh, den scene, der hedder Thunderdome. Og øh, ja. som, at det er det store telt, hvor man godt må... Øh, altså, man skal være, selvfølgelig være ordentlig over for hinanden, men man må godt mene noget, ikke? Jo, yes. ja. Jeg helst mener og, øh, ja. og i år, der er det faktisk dig, der har stået for, 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 for de her Zoom-debatter. Blandt andet partileddebatten ja. og debatten i Miljøudvalget og sådan noget. Så jeg tænkte, at øh, du har sådan en fornemmelse af, om, 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 der er, om der er sket noget i løbet af de her øh, naturmøder, der har været i de sidste fire eller fem år, eller hvor meget det nu er. Jeg har ikke engang selv styr på det. Ja, det
6: første var i 16, ikke, så det var Ja, yeah.
0: yeah. så, så altså, altså flytter det noget. Øh, og, det, og man kunne sige, det kan være svært nogle gange at, at vide, hvad der er årsag og virkning og sådan noget, men, men, men i første omgang kunne jeg jo spørge, er der sket en forandring i den måde, vi taler om naturen på, fra det første møde i 16 og så frem til i dag i 2020?
6: Ubetændet ja. Fedt. Det skal jeg sige. Altså, jeg synes, øh, for det første, at vi taler om det, øh, meget mere. Det er klart, at på dit institut og de mennesker, som er i den kreds, har der selvfølgelig været talt om natur og biodiversitet i mange år, men jeg tror, uden for den kreds har det måske været lidt mere som så med det. I virkeligheden tror jeg faktisk, at vi havde et udgangspunkt, hvor der sågar var nogen, der måske havde lidt svært ved at sondre imellem en klimadebat og en natur- og biodiversitetsdebatte. Der, der synes jeg virkelig, at vi har givet den debat liv. Jeg tror også, at vi har fået oplyst en lidt bredere del af det børn, der skal skifte sig til biodiversiteten her i Danmark. Mm. Øhm, og så synes jeg, at vi fra for fået sat det på tapet øh, helt oppe allerørest hos lovgiverne. Altså, vi har jo vi gået fra som sagt, at være den her måske lidt sluttede kreds, øh, som, som havde med det her at gøre.
0: Ja, og vi bestemmer, vi bestemmer jo ikke noget, altså. så Vi er nødt til at have nogle beslutningstager med.
6: De sidste, de sidste tre øh, naturmøder har vi faktisk haft partilederne, landets partiledere på. I år ja. havde vi statsministeren til, øh, til at holde åbningstalen. Ja. Miljøministeren og statsministeren holdt i efteråret øh, et stort møde på Marienborg, øh, statsministerens øh, og og der blev øh, lagt i i takloven til et naturtopmøde, og der er bare sådan en natur- og biodiversitetspakke fra den ødelæggende regering. Det mm. tror jeg, naturmødet har været med til.
0: Mm. Men okay, så, så nu slår du en positiv tone an, og det kan vi godt lide her på Wildsborg. Men, men, men hvis jeg så må være lidt kritisk skeptisk her, så hører vi jo også en statsminister, der bruger meget af sin åbningstal på at tale om, om plastik, ikke? Og det gjorde hun også på naturmødet sidste år og nu har vi snakket med en havforsker, ikke? og plastik er ikke det største naturproblem. Det kan godt være, lidt et miljøproblem, men altså, øh, det er ikke det største problem for havets biodiversitet, og det var heller ikke noget, de snakkede om i havdebatten, i øvrigt på naturmødet. Mm -hmm. øh, og, og vi har jo lidt udsigt også til sådan en lidt, og det indrømmer de jo også selv, øh, partilederne, en lidt baglam finanslov. Og så kan man jo godt okay. blive lidt pessimistisk og tænke, ah, de gider godt at snakke om det i hirtsals og sådan noget, men når det kommer til stykker, så får de ikke rigtig taget sig sammen og... Eller hvad?
6: Ja, altså jeg, skal valg, jeg, skal, jeg, jeg er journalist, jeg skal uddanne siste til at, at, at forsvare nogen som helst med magtgaver. Det er ikke min opgave. Nej. Men jeg vil dog sige, nu ved jeg, at, at der faktisk var input til det her natur mm. Det skulle ligge i april. Jeg mm. skulle selv have deltaget i det og have været moderater ved det, mm. og, og, og det blev aflyst, fordi der er som bekendt er ikke nogen, der kan mødes lige i øjeblikket. Mm. Øh, så på den måde må man jo sige, at det har haft sine grunde. Mm. Muligt, der kommer en borglamp med finans, og jeg synes i virkeligheden også, det er lidt spændende at se frem mod, hvis der regulært kommer en, øh, en natur- og der der jo altså virkelig er lagt op til. Mm. Æ, ikke mindst fordi det er i sådan en, at vi så vil kunne få beskrevet, om vi skal have naturzoner, om vi skal have et biodiversitetsråd osv., så om vi skal have biodiversitets biodiversitetslov ligefra. Mm. Det er jo sådan noget, der kan blive beskrevet der. Det er også der, hvis vi hvis vi nu er rigtig dygtige, og tænker der lobbyer for den slags er rigtig dygtige, og så partier der går ind for det, måske lige frem kan få sat nogle mål på, hvor meget plads det er, vi mm. skal, skal have her i landet. Og det, og det synes jeg jo er nok så væsentligt. Selvfølgelig ja. skal der følge penge selvfølgelig skal der finanslov på plads men det er også lige tit frem mod den naturbiologiske
0: tidsfor. Okay, så her til sidst vil jeg lige spørge, altså, tror du, man kan få Venstre også, altså oppositionen til at bidde til bolle på sådan en ambitiøs naturpolitik, så det ikke bare bliver den ene fløj i Folketinget?
6: Mm, nu jeg er jeg jo ikke et politisk uh, kommentator eller analytiker selv, så det vil jeg ikke kisse for meget op, men jeg, jeg vil da i sådan, hvis jeg skal altså, bare ind på min egen uh, sfære måde, jeg vil gå til det, hvis jeg skal spørge mig om det, jeg synes jo altid, det er lidt interessant at se på, hvad landbruget siger i den sammenhæng. Ja. Ikke fordi landbruget er det samme som Venstre, men, men man formoder, at Venstre i et eller andet omfang bare tager deres interesser. Og, og der synes jeg jo faktisk, at der er rimelig positive toner. Altså de vil jo, de landmænd, der skal afgive jord, vil gerne have noget betaling at det jord. Men de er jo meget positivt omkring hele at den her jordfordelingsproblematik osv. osv. Mm. Øhm. Altså Venstre har jo, de, har jo været ret, øh, de, de er jo ret interesseret i hele den her plan med at tage statens arealer til en start og gøre det til, til, til uret natur, om de er diskoneret og det her, øh, så um, om de er villige til at finde de penge, der skal til øh, for at lave nogle fornøstlige jordfordelingsaftaler. Det må tiden jo vise, men man altså et eller andet sted, så... Jeg, 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 er ikke, jeg er ikke specielt pessimistisk øh, i forhold til, hvor man... Mm. Altså Venstre kunne jo være mange steder i på, det her, øh, på det her, og jeg synes egentlig, der kom nogle ret positive meldinger, både fra Jakob Ellemanns side øh, i debatten og fra Marie Bjerre side øh, i de øvrige debatter.
0: Dem tager vi med videre. Tak skal du have. Ja, tak, tak. Ja, jeg hørte altså også debatten i Miljø- og Fødevareudvalget, og der hyggede de sig godt, men det endte også med at komme til at handle rigtig meget om jordfordeling og udtagning af landbrugsjord. Jeg synes lige, vi skal høre uh, senere stampet.
8: Det summer bare ikke mere i vandhullerne, ligesom det gjorde for 40 år siden. Det er ikke nødvendigvis, fordi de, de, de insekter, der før uh, summede rundt i vandhullerne, er de udrydningstruede. Men det viser bare, at der er et, et, et afsindigt og dramatisk tab af liv i uh, det danske land. Og der har jeg brug for at forskelle tingene lidt ad. Og der er jo ingen tvivl om, også når vi hører på, på biodiversitetsforskerne, at der, hvor det virkelig brænder på, og hvor der skal ske en meget hurtig indsats, det er jo i forhold til at få etableret mere urørt skov, flere store sammenhængende naturområder. Og der kan man jo sige, at vi heldigvis har hjulpet af, at mange af de områder ligger der allerede i dag, og er ejet af staten. Det vil sige, at det er et opgør med os selv. Fordi vi skal selvfølgelig finde pengene, fordi det er jo klart, at staten tjener færre penge, når man ikke øh, hugger skov, øh, træer ned og, bruger, øh, og sælger. Så, 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 så der kan man sige, at der er vi ikke ude og kæmpe for nogen andre, men der skal vi bare selv finde pengene. Men, men det er det, jeg tror, vi er også mange, der er enige om. Der, hvor det bliver sværere, det er jo der, når vi egentlig snakker det, det, det generelle dyre planteliv i det åbne land. Der, hvor man skal samleve med landbruget. Og der, der, vil jeg bare, der, der er en meget, meget vigtig debat her, som jeg ikke helt ved, hvordan hvem står hvor. Fordi en strategi er jo, at man siger, at der, hvor der er landbrug, der skal landbrug bare have lov til at være så effektivt som overhovedet muligt. Fordi så kan vi måske omlægge noget mere landbrugsjord, der kan blive til natur, og så kan vi ligesom skille tingene ad. Natur et sted bag et hegn, landbrug et andet sted. Der tror jeg nok, jeg har det sådan, at vi skal også have et landbrug, der kan samleve med noget natur. Vi skal ikke have sådan museumsnatur, sådan, så der kun er natur om bag hegnet, øh, men der skal også være natur, når vi går en tur i det åbne land. Så for mig er biodiversitetsdagsordenen derfor, den har ligesom to ben. Den har både de truede arter øh, inde i den dybe skov. Øh, men den har altså også at når vi går en tur eller vores unger, de løber ud øh, langs øh, markvejen, så summer det og de kan se forskellige vilde planter øh, og blomster i, i grøftekanten. Men det er to meget, meget forskellige ting. Det kræver to øh, meget, meget forskellige øh, typer tiltag. Under den her debat så sender
4: Morten DD Hansen fra Naturhistorisk Museum en invitation, hvor han simpelthen inviterer hele øh, miljøudvalget ud til molslaboratoriet. Og her på Vildespor blev vi nysgerrige og spurgte Morten D.D., hvorfor han uniterede dem derud. Hvad skal de vil se? Og Morten D.D. kunne desværre ikke være med her, men han har skriftligt svaret. Og hans svar kommer her, så I må forestille jer, at det er Morten D.D., der taler. Jeg følte en tiltagende frustration over, at natur- og biodiversitetsdebatten ender som en djøføvelse, hvor man nærmest vil lave indsatsplaner for alt. Vi skal hjælpe de rødlistede arter og der er blevet 3 millioner færre fugle i landet, Det skal vi gøre noget ved. Og børn skal kunne gå af markvejen og se forskellige blomster. Og så snakkes der konstant om urørt skov, 10.000, 23.000, 75.000 hektar, 1,8 procent af landets areal. Og hvis debatten skal flytte noget, skal der altså først ændres på noget i vores hoveder. Vi skal lære at se vild natur som et mål, ikke som et quick -fix, som vi skal sætte kryds ved, når vi har leveret x antal hektar. For Måls er vi således gået bort fra indsatsplaner for forskellige arter. Vi er gået bort fra målrettet forvaltning af arter og naturtyper. Og vi deler ikke længere naturen op i skov og åbent land. I stedet har vi sluppet kontrollen så meget, som man overhovedet kan inden for lovens rammer. Vi taler om vild natur. En natur med store planteædere, hvor arterne selv får lov at bestemme, hvor de vil være. Hvor tingene blander sig. Hvor vi bliver overrasket gang på gang. Hvor det ikke er vores ansvar at regulere på kryds og tværs. Hvis den ene art oplever fremgang og en anden kollapser. Når vi har sikret rammerne for den vilde natur, hegn, store planteædere, naturlig hydrologi osv., må naturen selv klare arterne. Vi accepterer, hvad der end sker. Kontroltabet er selve målet. Det er den eneste tilgang, der er et evolutionært perspektiv i. Vildhed er et koncept, der har virket i millioner af år. Det skal også nok virke den kommende million år. Der er til gengæld intet perspektiv i dyrkning af arter. Det går kun én vej. Det er kun et spørgsmål om tid. Når debatten om biodiversiteten i A landet pludselig gør os til den store politiske stridspunkt, og børn altså ikke går tur af markvejen for at plukke blomster, der bor jo ingen derude, får jeg så lange løg. Selvfølgelig bliver der mindre biodiversitet på marken, når der dyrkes flere afgrøder. Det er jo altid konkurrence om pladsen. Det er biologiens første lov, som vi lærte for 20-30 år siden. Det er med andre ord, ikke en meget, meget vigtig debat. Det er den vilde natur, hvor vi helt slipper tøjlerne, der er det store politiske fredspunkt. Det er det vigtige. Alt det andet er små detaljer, som aldrig nogensinde kommer til at gøre en reel forskel for vores biodiversitet. Vildhed transformerer landskabet, og det transformerer vores hoveder. Men det er desværre svært at formidle på skrift. Det skal man se med egne øjne, og det skal man se på MOLS-laboratoriet. Derfor inviterede jeg udvalget. De skal opleve det.
0: Fedt brev. Altså, skal vi ikke simpelthen ile til Hirsals og se, om Emil og Lærke de har fået øje på en top lærke.
3: Det er mig, der er Lærke Sofie Gleop. Og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft. Nu står vi så herovre på det, der hedder Cirkuspladsen. Og lige ved siden af os, der har vi Toplærkegården, der også ligger på Toplærkegade. Så som vi talte om tidligere, så har Hirtshals virkelig taget toplærken til sig, som den her meget, meget sjældne ynglefugl, der kun findes i Hirtshals i dag. Og den er efter eftersigende tit at finde her på Cirkuspladsen. Og som vi også lige hurtigt fik nævnt, så er den jo pladsen her. Det er ikke en typisk græsplæne. Der er jo virkelig mange urter og ikke så meget græs i den. Så der er virkeligheden mulighed for, at der kan sprede sig gode arter herfra, for den her plads ud i nogle af de andre områder. Hvordan er tanker eller omkring cirkuspladsen her?
9: Jamen, øh, der er også så lidt, øh, at der skal bygges et lægehus her i Hirtals, og det skal altså placeres her på, øh, på cirkuspladsen, men i den, øh, den del derovre, altså, som botanisk set er, er mindst interessant. Og, og det er jo det, man hele tiden tumler med i kommuner, ikke? at der, der, der er nogle ting altså, i samfundet, som er, er nødvendige, og ofte går det ud over natur. Så altså der er det det med, at man skal prøve at lave det her langsigtede planlægning og prøve at få det hele til at og, og, ja, og spille sammen. Æ, her der kunne vi ikke undgå, at det skulle, skulle være her. Men så har vi så stillet nogle vilkår om, at, at hele lægehuset, hele tagfladen, det skal simpelthen bestå af, af græstørv med, med hjemmehørende planter. Så, så der, hvor den bliver bygget, der tager man enten græstørven, eller også, vi finder også nogle græstørv, der måske er med endnu bedre planter, og så flytter dem, så de kommer til at ligge op på taget. Og øh, for mange insekter, der vil de i hvert fald være ligeglade. Altså vilde bier for eksempel, de flyver lige så fint op på taget, der i 2-3 meters højde og finder dem der. Og vi håber jo også, at toplærken så øh, stadigvæk kan bruge det til at, at, at finde mad i hvert fald. Måske en også at have reddet op. Øh, men nu vil vi se, det, det er jo sådan nogle tiltag, man i hvert fald, sådan, man laver ikke. som når man laver sådan samfundsmæssige nødvendige projekter, så, så tænker man også naturen med ind. Og så hele den del, vi står på nu her den bliver, bliver så urørt, så det bliver så en del af, af hvad kan man sige, udarealet ved, ved den her, det her lægehus. Og hvis vi kigger ned, så kan vi se, at det er jo det, man nu sige, der var et, et overdrev, øh, med masser af forskellige blomsterplanter, øh, kongepind og kjællingetand, og masser af lancetvejebrede. Øh, så, øh, så det er selvfølgelig vigtigst at passe på det, der, der kommer også de flyvende en humlebi derovre, selv i blæsevejret her. Øh, og engelsk græs selvfølgelig en virkelig karakterplante her øh, som kan, kan tåle blæsten og, og salten i luften så, så alt det her det bliver, det bliver bevaret og så en lidt mere der deroppe øh, så, så bygger man så lægehuset men så får flyttet, flyttet op på taget
1: men igen, som med, som med så mange andre ting her, i, af de her af de her tiltag, så bliver det spændende at se, om det virker. Om, øh, om toplærkerne er tilfredse med, med græstør på, øh, på, på taget af et om som det kan bruges lige så godt som, som cirkuspladsen her. Om man ikke det kan det, altså det, det vil, jeg vil lage på, at det vil, være, det vil virke fint for, for toplærken.
3: Vi vil i hvert fald håbe, at, at toplærken den bliver, bliver glad for det kommende lægehus og de tiltag, der bliver gjort for øh, at beskytte den her levested og de steder, den finder mad. Men hvad er egentlig historien bag toplærken? Altså, hvorfor er den blevet sådan en karakterart for byen her?
9: Jamen det er jo fordi, det er det eneste sted, den er tilbage i Danmark. Så sådan er det altid med sjældne ting. De får jo vis status. Og så kan der jo være mange grunde til, at dyr eller planter bliver sjældne. Og toplærken, det er virkelig en mærkelig historie. Det er jo egentlig en art, en steppeart, som er rigtig, rigtig almindelig i Sydeuropa og Sydøsteuropa. I forbindelse med industrialiseringen, hvor man byggede veje, og jernbaner og fabrikker, så bredte den sig simpelthen op igennem øh, Mellem-Europa øh, og til, til Nordvest-Europa. Og den elskede de her områder, hvor man, man rydede alle altså marker og sådan noget, der kom bare sand frem med sådan lidt steppeagtige forhold. Øh, så, øh, så man har bredt sig med, med, med jernbaner, og da, da man begynder at bygge fabrikker. Så I, ja, men i 50'erne, der var den faktisk rigtig almindelig i Danmark. Den var i alle de store øh, byer. Den var i Aarhus, Esbjerg øh, og altså alle de steder, hvor der var sådan store industriområder. Øh, og så lige så stille, så for, begyndte den at forsvinde fra alle de her steder. Øh, jeg tror, da jeg læste i, øh, i Aarhus, der kunne man stadigvæk høre den ude ved Skyby. Der, der var stadig gang i en masse byggerier med Skyby øh, sygehus og alle sådan nogle ting derude. Og så lige der sidst i 90'erne, så forsvandt den derfra. Der jeg flyttede til Jørgen, der øh, var den om vinteren inde i Jørgen. Vi ved ikke helt, hvor den kom fra. Måske nogle fabriksområder i kanten af Jørgen. Men i hvert fald inde midt i Jørgen by, så kunne man så se toplærk om vinteren der. Og så i 2001, der var den også væk derfra. Og så tror jeg i 2007 eller sådan noget, så var det sidste sted, var tilbage. Der var forsvundet på Handestolm og Hirsals, Fredshavn, det sidste sted. Der var det kun Hirsals. Og det, jeg tror, grunden er, at Hirs er en meget driftig by. Der har hele tiden været nye virksomheder, der er blevet lavet, og der er lige blevet lavet en terminal og alle sådan nogle ting. Man tænker egentlig, at det er nogle rigtig skadelige ting for naturen. Men lige for toplærken, så har det altså skabt nogle, nogle levesteder. Så det her med, at det hele bliver til, til haver og altså, det her, hvor det hele gror op, det kan ikke lide. Altså, de vil gerne have, at det, det ser sådan steppeagtigt ud. Så spørgsmålet er, om, hvad der overhovedet kan bevare det, ikke? Altså, det er meget, meget specielt, forholdene Det øh, Der er en lidt sjov historie. I, jeg tror, vi har her på, på, på Rådhuset til at starte med. Jeg tror, det var i 8 eller 9. Der var der kun to hanner tilbage, som så sad og sang desperat hernede. Og der tænkte man jo, okay, så var det så slut for, for topbjergten. Men så mirakuløst, så kom der en hund flyvende til. og man, Jeg ved ikke, hvorfra. Men, øh, og så fik de unger, og så voksede bestanden op jeg tror jeg til 6-7 stykker. Øh, og nu tror jeg kun, der er tre tilbage, så vidt jeg har set de sidste, sidste observationer. Så igen, ikke? Altså, de er jo ekstremt sårbare. Ikke? Altså, hvis, øh, ja, der skal ikke meget til, så, så forsvinder de. Altså. Og hvis der ikke kommer, kommer nyt blod til, så er der jo også de her indarmsproblemer og ting og ting. så. Det er, det er altså en art, der er svær at passe på. Ikke? Men heldigvis er den jo rigtig almindeligt andre steder. Så måske er der andre arter, man skal, skal satse mere på at passe på. Ikke? Men, det, men selvfølgelig er det specielt, fordi den nu kun er, er her. Ikke?
1: Ja, man kan sige, at for, for mig er det jo her med men naturmødet er det er blevet en tradition at komme til Hirtals her med i maj måned og få, få set toplærke altså det, det jeg har aldrig set toplærke andre steder i Danmark end i Hirtals den bliver jo indimellem set på, på træk en gang imellem sådan et par fugle histerpist øh, øh, nogle gange om året øh, men det er virkelig altså uden for Hirtals er det jo det er en virkelig sjælden fugl altså i Danmark øh, så, så det er jo sådan et sted hvor man kan komme op og opleve den der fugl der sådan, som det sidste sted og man kan sige perspektiverne er måske ikke så, så gode for toplærken. Altså der skal næsten ingenting til for, for at, at sådan en lille bitte bestand på, nogle, på et eller to ynglepar den, den, den simpelthen forsvinder. Og, og, og det vil jo være super ærgerligt, hvis, hvis toplærken forsvandt helt fra Danmark, men, men den, den tilbagegang er jo startet for 50 år siden eller et eller andet, ikke? Hvor, hvor alle de der mange industriområder stille og roligt er, er groet til, og der er kommet øh, mere og mere øh, næring i jorden og sådan noget, ikke? Og stille og roligt, så, så de voksede til i høje græsser i stedet for de her, som vi står på nu her på cirkuspladsen, hvor det sådan er lidt mere åbent og, og der er ikke så mange græsser, det er mere urtevegetation og sådan noget, ikke? Hvor der, hvor der er meget bedre forhold for toplærken til at finde mad. Og de steder er jo bare blevet mega sjældne i Danmark øh, og dermed også toplærken. Øh, så det er jo sådan en, en fortælling om forandringer i vores landskab og øh, og så noget, som, som toplækken repræsenterer. Nu, nu er det her så den sidste stronghold, hvis man kan kalde det det. det sidste sted, hvor den hænger i med det yderste er Jeg har godt tænkt mig at se den i dag også.
3: Skal vi prøve lige at gå over og se, om vi kan, kan spotte den her på den anden side af vejen ind i toplækken gården? Det ville jo være meget poetisk næsten, hvis den sad derinde. lige hernede, øh, jamen, altså, midt i det gården på, øh, oh, ja. på fliserne, ved siden af en hæk. Den oh, ja. synger også ja, lige så fint.
1: Høre, den Toplærken er jo sådan en... Øh, altså, det er jo ikke, fordi der ikke er lærker i Danmark. Altså, der er jo masser af lærker, sådan set. Øh, det er bare nogle andre arter. Det er især sanglærket, og så er der... Øh, nogle yngleparer, den der hedder hedelærke. Og toplærken det er sådan en uh, lidt større fugl. Den er lidt mere sådan, uh, uh, gråbrun i farverne end de andre. Og så, har, så har den sådan en uh, meget markant høj uh, fjertop på hovedet, som har givet den navnet. Den uh, har kraftigere og lidt længere næb end de andre uh, lærker. Uh, så det er sådan en, en større fugl. Øhm, men ellers så gør den jo ligesom lærkerne de gør, når de synger, så hænger de på svirende vinger og, og synger det, det kan toplærken også sønde på, ligesom både sanglærke og hedelærke kan gøre det øhm, jeg synes næsten lige, vi skal lige gå lidt længere ned og jeg tror der var et par stykker mere dernede faktisk, jeg tror måske der var tre i alt. Jeg
9: tror, så vi har set hele Danmarks Bestand på én gang.
1: Ja
9: Men, men jeg kan sige, at den allervigtigste forskel er jo nærmest den altså, trækmønstre altså sanglærke og hedelærke som noget trækker jo sydpå men toplærket, det er, det er meget mere standfugl. Altså, den bliver i samme område hele året rundt. Måske trækker den lige fra et industriområde, så lidt ind i midtbyen eller et eller andet. Men det er også det eneste. Og det gør selvfølgelig også, at den, den er sårbar over for, for hårde vintre. Ja, nu synger lige. Men det er underligt, fordi den første vi så her, den gik jo på nogle, øh, nogle brosten, eller ikke brosten, men fliser er det jo nærmest øh, i et fuldstændig almindeligt boligområde, som der bare findes tusinder af i Danmark. Så man tænker, okay, hvis den er her, hvorfor i verden andet, så er ikke øh, tusinder andre steder i Danmark. Øh, men der er så altså et eller andet med, med det her med den af standfugl. Det har meget ved kystbyerne, og Hirtals er et af de ja, områder, hvor der er mindst forskel på, på sommer og vinter. Så den har så altså brug for, for de her ret varme vinter for at kunne overleve. Men igen, det burde da jo også være i Hanstholm og Esbjerg og sådan noget, ikke? Så øh, Ja. Så der er nogle andre ting med de her steppeagtige forhold, der skal være omkring, ikke? Og det er der måske ikke i Esbjerg mere og, og Hanstholm heller ikke, så... Ja, vi så Topland lige her før, ja. Jamen
4: lige her har været der, fordi jeg giver mad. <laughs> det er
9: godt. Der er et yes. på. <laughs> Perfekt. Ja.
4: men har I set, andre steder...
9: Nej, det er jo det eneste sted, vi kan være i Danmark
2: nået. Ja, men jeg har været, altså. I har været der før. I skal gå en tre Så er alle de her. Ja.
9: Der er noget, de venter på at finde noget mad. Ja, ja. Nå, det er godt, at I passer på ja.
3: Nu bliver vi faktisk lige afbrudt af en af beboerne her fra Toplærkergården, som, som nævnte, at hun, hun går og fryder de her Toplærker. Måske en, der havde set fire på en gang. Det er jo dejligt, hvis der er så mange. Så fik vi lige be bestanden hævet betydeligt. Men øh, hvordan har, øh, har folk her i Hirtshals og i Jørgen Kommune i det hele taget sådan, ellers taget imod det her projekt, I har gang i med at Naturkommunen blomstrer vildt?
9: Jamen, øh, altså som sagt, der er 330, der har sig, så det er jo rigtig, rigtig flot. Øh, men det er jo igen, det er jo virkelig en stor mentalitetsforandring, der skal til. For det her med at få sådan ukrudt ind i haven, som vilde blomster jo er, øh, det, er det er jo virkelig noget, man skal vende sig til. Øh, så, øh, ja, så der er lang vej endnu, ikke, før man ligesom. Øh, det, det, det vi snakker om, at det skal, det skal være statussymbol, hvis man har, har vilde blomster i haven. Øh, og, og det er det bestemt ikke nu her. Altså, og det der med, at vi skal kontrollere alting, ligger også utrolig dybt i folk. Og det er jo nok noget med det her bundne samfund, vi alle sammen er rundet af. Ikke, øh, øh, men noget af det allerbedste ved, ved det her med vild med vild, det er, at man egentlig bare skal slappe af. Men der må godt være noget, der bare groter, Der må gerne ligge en bunke grenen nede i haven. Og det går egentlig bare ud på at nyde hele sommeren alle de oplevelser, der er. Og så kan man måske lige lave lidt om efteråret. Ikke? Men ellers så er det egentlig bare at slippe kontrollen lidt, og så, så nyde naturen, der ligesom indvandrer på den måde, den nu gør. Man kan jo se mere om det til september. DR har jo fulgt os et helt år, næsten halvandet år. Øh, og de har jo også fulgt mange af de her borgere, der er i gang og alle de udfordringer, de har og, og alle de folk, der synes, det her det er jo fuldstændig vanvittigt. Så altså, alt det kan man se mere til, øh, til september øh, her i år, hvor DR1 sender fire afsnit. Det
3: bliver i hvert fald rigtig spændende at, øh, at se resultaterne af jeres øh, hårde arbejde med at få overbevist folk om vild med vilje det er vejen frem. Du skal i hvert fald en tusind tak, æ, Lars, for at øh, være med i programmet her. Og øh, du har jo travlt. Du skal tilbage til det online surmede, som foregår den her weekend.
9: Ja, det er rigtigt, ja. Og så håber vi på, at vi kan sprede det her ud til resten af landet. Det ikke bare skal være Jørgen Kommune, men det skal være, være hele Danmark, som, som skal blomstre vildt i årene fremad.
0: Så er vi tilbage i studiet. Naturmøde special her. Jeg synes, vi skal egentlig runde den her af med at, øh, at lytte til et lille klip fra Naturdilemmaet, hvor Lea Korsgaard har Morten D.D., Bjørn Lærmand og Frank Eriksen i studiet, og der er kommet et spørgsmål om en privat trappe i Nordsjælland.
3: Nu skal vi høre, det næste spørgsmål Det kommer fra en fyr, der hedder Jakob, og han skriver... Hej panel. Skal man have dårlig samvittighed over at være en del af privat trappesystemet på Sjællands nordkyst? der de facto blokerer adgangen til en lang, smuk dansk kystrækning. Jeg kunne, siger han så, og han foreslår selv her, jeg kunne tage kampen op med de øvrige grundejere, som jeg deler den private trappe med. Nogle af dem ville dog tænke, at jeg var sindssyg, hvis jeg foreslår at sætte et privat trappe, bruge den bare skilt op. Hvad gør jeg? Er hensynet til naboskabet vigtigere end hensynet til at få folk ned på den strand? Jeg glæder mig vildt til at høre, hvad I, svar... <laughs> hvad, hvad I svarer på det. Lad os lige starte med dig, Frank. Hvad tænker du?
5: Jamen, jeg, jeg kan nærmest ikke komme på noget, man skal skamme sig mere over, end at have adgangen til en privat trappe ude i, ude i landskabet. Altså, det, jeg, jeg synes, det, det, alt det her med den private ejendomsret, jeg er også godt klar over, at... at jeg, synes, jeg har jo heller ikke et ønske om, at folk de skal vade ind over min ejendom. Og der er tidspunkter tidspunkt af året, hvor, hvor det skal man simpelthen ikke vel. Altså, jeg er vokset op med en, på et landbrug, hvor, hvor jeg husker min far altid sagde, at fra 1. maj og til af høstede, der skal man spørge lossejeren om lov, før man går på marken. Men ud over det tidspunkt, så betragter så mener jeg egentlig, at jeg har ret til at færdes frit ude i, i, i det danske landskab med de hensyn, der så i øvrigt skal tages, især til, ja, til naturen jo, sådan set. Men det der med de der træffer og hegn og alt sådan noget, det skal man simpelthen i sin grundvold skamme sig over og have en, en rettighed i forhold til at, sætte alle, at gøre alt for at undergrave det.
4: <laughs> hvad, hvad tænker du, Rasmus, om adgang til naturen?
0: Jamen, jeg tænker, at, at medmindre man har et privatliv, at det lige er tæt på, hvor man bor og har sin hus og sin have og sådan noget, så tænker jeg egentlig, at alle, alle danskere burde have en, en første fødselsret til at kunne opleve den danske natur. Hvis man kan opleve den, uden at man gør, gør skade på, på det, bund, man dyrker på sin marker, eller, eller skovejerne dyrker i sin skov, så synes jeg bare, at man skal have lov til at færdes overalt i den danske natur. Sådan en slags allemandsret, ligesom i Sverige, det fungerer udmærket.
4: Og hvad med, det giver, tænker jeg, mere hold på en trappe, som giver nogle ekstra udgifter. Det er ikke så mærkeligt, at ejeren ikke har lyst til det.
0: Nå, men det er fint. Det, det er jo fint nok, altså, hvis, hvis der er et eller andet, der koster en masse vedligehold, men der er jo masser af, af private fællesveje i Danmark, og dem lukker man jo ikke af for, at folk de kan køre igennem på cykel eller i bil. Eller... Så jeg synes, som udgangspunkt, tænker jeg, at det, det, det er et mindre problem, øh, at, at man skal holde det ved lige, hvis andre skal gå bruge det. Øh, vi øh, jeg, er, altså, jeg har flere gange været ude i naturen, og så har jeg tænkt, det her ser fantastisk ud, det kunne jeg godt tænke mig at opleve. Ikke? Og nogle gange så har jeg ringet til Lodsejeren, og det sker ret tit. Og det har det også gjort, som, når jeg har været ude som forsker, at de siger nej. De gider ikke have nogen andre, altså fordi at de vil have det for sig selv, og de er bange for, at der bliver opdaget et eller andet, så deres arealer bliver fredet. Det bliver simpelthen indigneret over i min grundvold. Jeg kan Det er også en
4: forskel, tænker jeg på, at sige ja til en, der ringer og spørger som enkelt person eller en gruppe, og så på at sætte et skilt op om, at... Alle frit kan den.
0: Ja, det er rigtigt nok. Men jeg kunne godt tænke mig sådan en almandsret. Nu skal vi til at, at runde af. Øh, hvad tager du med fra naturmødet, Stine?
4: Jamen, jeg tager det med, at vi har en øh, stor formidlingsopgave foran os i at forklare, at mere plads til naturen ikke kun handler om at tage flere kvadratmeter ud, men det handler om at sikre den natur, vi har i forvejen så de arealer, vi tager ud, faktisk også bliver sikret.
0: Det er jeg fuldstændig enig i, og den, jeg vil godt delvist tage den på mig, den der formidlingsudfordring. Og det, og det er jo også fordi, at man kan jo ikke træffe de rigtige beslutninger, hvis ikke man gør det på et oplyst grundlag. Så man er simpelthen nødt til at forstå, at vores eksisterende natur ikke er godt nok beskyttet, og det er der, de truede arter befinder sig. Så det er den beskyttelse, man skal sikre og plads til de frie processer. Og så kan det godt være, at der kan komme nogle landbrugsarealer oveni, men det er ikke første prioriteten for den beskyttede og den troede natur i Danmark at få de der landbrugsjorde, Så jeg er fuldstændig enig. Øh, og det kan man så håbe, at, at det her naturmøde faktisk har bragt os et stykke videre. Men altså, mens vi, øh, mens vi havde lærker i mil til at jagte toplærker op i øh, Hirtshals, så fandt Andrew sådan en, øh, en xylofon ved Sømandskirken, som han gasser til at slå på, og det det, det der ligger lidt i, i baggrunden her, hvis I undrer øh, Vores allesteds nærværende producer, Andrew Davidson. Og øh, vi øh, takker som sædvanligt af med øh, ugens heiku, og øh, det lyder sådan her. Hertals på toppen. Ellemand og Mette F. Sortbrun Blofuls Blod. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.